0: Bonsoir, t'arrives pas à dormir Ça tombe bien parce que moi non plus. On est allongé dans un immense bac. Autour de nous, il y a des rouleaux de tissu qui ont l'air de peser plus d'un kilo chacun. Peut-être qu'il y a plusieurs kilomètres de tissu sur chacun des rouleaux. On ne voit rien d'autre que ces rouleaux pour le moment. Certains sont à motif, d'autres sont unis. Il y en a un bleu roi qui me plaît énormément, je suis tentée de le dérouler, d'en faire un tapis pour ce bac, et de rester là, cela dit il y en a un autre tacheté qui n'est pas mal non plus. Il faudrait en mettre plusieurs couches bien sûr pour que ce soit assez confortable, mais je crois qu'on ne serait pas trop mal. Mais peut-être qu'avant de s'installer, il faudrait qu'on vérifie que ce bac n'est pas à l'arrière d'un camion et que pendant notre nuit, nous n'allons pas être transportés ailleurs. Je m'appuie sur certains des rouleaux pour me mettre accroupie, puis debout, et je pose mes mains sur le rebord du bac. Toi aussi, tu es debout maintenant, et tu es à côté de moi. Il y a d'autres bacs immenses qui doivent eux aussi contenir des rouleaux de tissu. Et puis un immense entrepôt. Il y a l'air d'avoir plusieurs pavillons, c'est peut-être un hangar. En tout cas, ici, je crois que c'est la salle, l'aile du pavillon, où il stocke les rouleaux de tissu. En déplaçant un ou deux rouleaux, on peut atteindre debout le haut du bac et puis l'enjamber, se tenir des mains pour se laisser tomber doucement et sortir du bac. C'est curieux parce que je me sentais prête à dormir dans ces rouleaux de tissu, mais maintenant qu'on est sorti du grand bac, et que je vois bien que ce n'est pas un camion, j'ai pourtant envie de savoir où on est. On pourra toujours revenir tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour avant. Il y a des grandes portes ouvertes sur le mur de gauche et sur le mur de droite, comme si nous étions un espace entre deux espaces. Et pour commencer, j'irai bien voir ce qui se trame à gauche. On traverse le hall jusqu'à cette porte, Et cette nouvelle aile du pavillon ou ce hangar, cette partie de l'entrepôt que l'on découvre, n'a rien à voir avec celle où l'on se trouvait. L'espace est rempli de machines qui sont toutes en mouvement. Je ne repère personne qui soit chargé de les superviser. Peut-être que c'est à nous de le faire. À nous de vérifier qu'aucun fil ne se brise. À un bout de la chaîne, il y a des sortes de mottes de coton qui coulent de manière régulière dans une grosse machine. Et de cette machine sort une texture curieuse comme de la barbe à papa de coton. Je suis trop tentée d'aller toucher cette drôle de matière qui n'est pas du tissu, mais qui deviendra du tissu. C'est plutôt élastique que visqueux. Ça n'a rien de commun avec les modes de coton, qui étaient plutôt sèches. Comme si le fait de les avoir agglutinés leur avait donné une nouvelle propriété. Cette lourde matière élastique arrive dans une seconde machine. Et dans cette machine, la matière fait des dizaines, peut-être des centaines d'allers-retours. Au début, la barbe à papa devient comme une corde. Comme du linge que l'on aurait essoré. Une corde qui a l'air très très dense. Et à chaque passage, la corde devient un peu plus fine. Je crois que rien ne se perd dans la machine, c'est seulement que la corde s'étire, s'étire et s'étire. Et à l'autre bout, on trouve un fil. fin que l'on pourrait pincer entre deux ongles. Il est encore plus fin qu'une corde de guitare. Si je m'approche très très près du fil, et si toi aussi tu t'approches tout près, tu remarques qu'il y a des légères peluches à sa surface à la différence d'un fil de guitare. Il n'est pas parfaitement lisse, parfaitement à ras. La motte de coton que l'on voyait tout à l'heure continue à s'exprimer, à déborder du fil. On suit ce fil jusqu'à une nouvelle machine où il est assemblé à des milliers d'autres fils. Certains sont à l'horizontale, d'autres à la verticale. Et le tissage se fait par un balayage régulier à 90 degrés d'un bras de la machine sur l'autre bras de la machine. jusqu'à obtenir un tissu qui pourrait être une nappe dans l'armoire de n'importe quelle maison. Mais il reste pourtant encore des machines, des étapes. On ne le met pas tout de suite en rouleau, il ne va pas rejoindre le bac où on était installé tout à l'heure. Le tissu est plongé dans différents bacs. On dirait que le premier est un bac de colle. Peut-être pour enlever les peluches de la surface du coton. Peut-être est-ce pour cela qu'ensuite, les mètres ou kilomètres de tissu arrive dans des machines à laver immenses, dans lesquelles on pourrait se cacher pour dormir si elles n'étaient pas en fonctionnement, et puis encore un bac, le tissu change de couleur, Celui-là devient un bordeaux et non bleu roi. Il semble ensuite que l'on chauffe le tissu, mais je ne parviens pas bien à voir l'intérieur de cette machine. J'ai seulement l'intuition que ça brûle et que nous devrions rester à l'écart de cette étape-là. Enfin, d'immenses bras articulés de métal déplient le tissu, le secouent. Et l'installent sur des bobines géantes, les rouleaux, ceux qui se trouvent dans la pièce d'à côté, dans l'immense pièce d'à côté. On s'éloigne à pas discret comme si nous avions peur de déranger les machines qui, elles, ne dorment pas, mais travaillent. On repasse par le grand entrepôt, où les bacs sont toujours là, immobiles. Ils nous attendent. Et peut-être avons-nous le temps de jeter encore un œil dans ce que j'espère être le dernier entrepôt, la porte de droite. J'ai le sentiment que cette pièce est encore plus grande que les deux autres. Elle grouille de travailleurs de machine à coudre Les allées se répètent et j'ai l'impression que chaque ouvrier, chaque ouvrière travaille un seul et même tissu. Ils semblent tous avoir la même couleur entre les mains. Un tissu orange assez épais. Peut-être un mélange de fibres de coton et de fibres synthétiques. Ils pincent les tissus, font des ourlets, les font glisser sous la machine. Et le bruit de toutes ces machines à coudre nous accompagne comme la bande sonore de la chorégraphie du travail. Tous ces gestes techniques réalisés par les ouvrières et les ouvriers nous semblent gracieux. Peut-être parce que nous sommes ivres d'avoir trop sommeil, peut-être que nous idéalisons cet immense entrepôt. Il y a une ouvrière qui se retourne et qui nous adresse un sourire. Une autre dont les cheveux sont retenus par une pince à fleurs. Un ouvrier qui se gratte la tête. Je ne sais pas si nous les dérangeons, mais je ne voudrais pas rester là à les regarder travailler. Peut-être qu'on pourra leur donner un coup de main, après s'être reposé dans l'un des immenses bacs. Je crois que le moment est venu pour nous d'y retourner, d'emprunter de nouveau le passage qui est encore ouvert, de traverser l'entrepôt jusqu'au grand bac, de se hisser en s'appuyant sur quelques cartons trouvés là, dans lesquels il y a peut-être quelques-uns de ces vêtements au tissu orange et épais que nous les avons vus coudre. On escalade et on se laisse tout doucement tombé parmi les rouleaux de tissu. Les parois du bac nous font de l'ombre. Je déroule légèrement le tissu bleu roi. Toi aussi, tu déroules celui qui a ta préférence chacun, chacune de notre côté, nous en mettons quelques couches pour s'allonger confortablement et alors qu'on entend encore au loin les machines glisser sur des rails dans l'entrepôt de gauche et le cliquetis des machines à coudre guidés par les ouvrières et les ouvriers dans l'entrepôt de droite, je crois que nous sommes dans les conditions parfaites pour se dire bonne nuit.